0: Hej, tu Karolina, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego obecnie co dwa tygodnie zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na przeróżne tematy, począwszy od zdrowia przez weganizm, ekologię, aż po podróże czy jogę. Dzisiaj moim gościem jest Ania Sudą, którą możecie kojarzyć z Instagrama lub też z YouTube'a. Ania dzieli się już od lat swoim stylem życia w internecie, a jej styl życia to przede wszystkim podróże, weganizm i gotowanie. Ania razem ze swoim partnerem Łukaszem i córeczką Basią podróżuje po świecie na pełen etat i właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Ania opowie nam, jak to się stało, że rzucili wszystko i zaczęli zwiedzać świat o tym, jak wygląda życie w ciągłej podróży, jak poradzić sobie w różnych zakątkach świata, będąc na diecie roślinnej, które miejsca najbardziej sprzyjają weganom, które były dla niej największym wyzwaniem oraz jak to jest podróżować z trzylatkiem. Wierzę, że ten odcinek zaciekawi nie tylko podróżników czy rodziców, ale każdy znajdzie w nim odrobinę inspiracji do zwiedzania nowych miejsc, a może również do próbowania roślinnych dań. Zapraszam do wysłuchania. Aniu, cześć. Cześć. Witam cię w moim studio i bardzo się cieszę, że jesteś i że udało mi się ciebie złapać, bo teraz, o ile się nie mylę, Jesteś w Polsce na ten okres świąteczno-noworoczny. Tak. Ale chyba za tydzień już wyruszasz gdzieś dalej. Tak, 16. I dokąd lecisz?
1: Na Galapagos najpierw. Wow. Z tego. A później będę przez dwa miesiące w Ameryce Południowej.
0: I to jest twój pierwszy raz w Ameryce Południowej? Będzie? Znaczy, wcześniej byłam
1: w... Meksyku, w Guatemalii i w Belize, czyli byłam bardzo blisko, bo to już jest Ameryka Środkowa, ale w Południowej jeszcze nie byłam, więc jestem bardzo podekscytowana.
0: No dobra, faktem jest, że generalnie podróżujesz na pełen etat. Można tak to nazwać.
1: Tak, tak. Ja bardzo lubię to tak nazywać, bo się czuję, jakby to była właśnie moja praca.
0: I to brzmi super, powiem no. ci szczerze. <grych> tak. Ale jak to się zaczęło? To, co mam na myśli, to w którym momencie stwierdziłaś, że w taki sposób chcesz żyć? I, I... kiedy zaczęłaś? w ten sposób żyć i mówię o liczbie pojedynczej, ale kiedy zaczęliście, powinnam tak, powiedzieć. Tak,
1: tak, podróżujemy w trójkę z moim partnerem i z naszą córką e, i tak naprawdę my jeszcze zanim urodziła się Basia, chcieliśmy troszeczkę w ten sposób żyć. Przeprowadziliśmy się na chwilę nawet do Portugalii, ale to wtedy mieliśmy taki pomysł, żeby e, jechać w jedno miejsce, pomieszkać tam kilka miesięcy i się przenieść w kolejne. Mhm. A w 2017 roku, czyli już teraz mogę powiedzieć, że dwa lata temu, właśnie Łukasz zabrał mnie z okazji naszej rocznicy do Poznania, i... To nie tak daleko. Nie tak daleko, <śmiech> ale ja zawsze, ja uwielbiam Poznań, bo uwielbiam jeżyc jadę i ogólnie ja kocham Polskę. Polskie miasta są cudowne. Zabrał mnie do Poznania i tam sobie tak spacerowaliśmy i mieliśmy dużo czasu, żeby myśleć o wszystkim e... i chodziliśmy do różnych fajnych knajp. I ja tak mówię do niego, kurczę, mogłabym tu pomieszkać jeszcze z miesiąc, żeby sobie pojeść te super rzeczy. A on mówi, no wiesz, że to jest tak naprawdę możliwe. No i ja tak siedziałam w parku i tak myślałam, kurczę, właściwie to wystarczy, że sprzedam nasz dom wystarczy. Prywa, <laughs> I mogliśmy tak zrobić, dlatego że to już od e, dłuższego czasu było tak, że Łukasz pracował zdalnie, ja wtedy jeszcze byłam na Macierzyńskim, e, więc stwierdziłam, że to jest możliwe I jak tylko wróciliśmy, e, wystawiłam nasz dom na sprzedaż i sprzedałam go w półtorej godziny. <laughs> no prawo, wow. znalazł się kupy z półtorej godziny. Więc to tak jakby... Tak miało się, być. Tak, czuję się, że tak miało być, dokładnie tak. A kiedy to było? E, w sierpniu 2017. I wtedy od razu ruszyliście w podróż? Nie. Wtedy zrobiliśmy tak, że e, umówiliśmy się z tymi kupcami, że sprzedamy im dom dopiero jakby po zimie, mhm. bo my musieliśmy się przygotować i tak dalej do tej podróży. I ci ludzie też, e, było im to na rękę, żeby się nie, prze, nie przenosić zimą ani nic takiego. E, no i spakowanie domu też nie jest łatwą sprawą. Więc się umówiliśmy z nimi na koniec marca. Więc mieliśmy jakby te pół roku takiego przygotowania.
0: I dokąd ruszyliście?
1: E, najpierw w racji tego, że mieliśmy jeszcze w leasingu nasz samochód, e, podróżowaliśmy po Europie. I chcieliśmy właśnie zwiedzić tę część Europy, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy, czyli tak naprawdę południowy wschód. Pojechaliśmy hmm. sobie do Rumunii, do Czarnogóry, tam no, zjedliśmy Chorwację, tam wysepki Chorwacji, e, widzieliśmy Węgry, więc tak podróżowaliśmy samochodem. Przez kilka A mieliście
0: plan, czy to była pełna spontaniczność?
1: To znaczy, mieliśmy plan, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy się go trzymać, bo kiedyś, jeszcze zanim się urodziła Basia, my podróżowaliśmy dużo i zawsze mieliśmy tak każdy dzień dokładnie zaplanowany, ale teraz stwierdziliśmy, że spróbujemy zupełnie czegoś innego, czyli planowaliśmy tylko tak naprawdę dwa tygodnie, trzy tygodnie do przodu. Jak byliśmy w danym miejscu, to planowaliśmy kolejne dwa tygodnie i to się świetnie sprawdziło i nasza wycieczka wyszła zupełnie inna niż się spodziewaliśmy, bo jak się nam w jakimś miejscu podobało, to zostawaliśmy tam dłużej. Jak się nie podobało, no to ruszaliśmy e, gdzieś dalej i wyszło super. Dlatego później, e, po tym jak wróciliśmy do Polski na chwilę, to... Znaczy na chwilę. Wróciliśmy na dwa miesiące do Polski akurat były wakacje. Mm, Teraz i, już,
0: w 2018, tak, tak? w
1: 2018 wróciliśmy do Polski na wakacje, bo e, wiadomo, żeby trochę spędzić czasu z rodziną, a też wakacje w Polsce są super. E, I ruszyliśmy do Azji i też właśnie bez planu.
0: I wróciliście niedawno. Tak,
1: w połowie grudnia, przed świętami.
0: I podliczyłaś, ile krajów w Azji udało wam się zobaczyć?
1: Z odwiedziliśmy Indonezję, Tajlandię, Wietnam, Kambodżę
0: i Laos. Laos. Chat. Ale ja bym chciałaś trochę cofnąć. Powiedz mi, czy podróże zawsze były dla ciebie ważne? Jaka była twoja pierwsza podróż w życiu?
1: Podróże były dla mnie bardzo, bardzo ważne. I ja sobie zdałam z tego sprawę niedawno, że jak już byłam w przedszkolu, to moja główna zabawa polegała na tym, że się pakuję i gdzieś lecę. Udawałam że... czegoś trzeba zacząć? <gry> Tak, i Naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy przez wiele lat. Dopiero później tak jakoś to do mnie wróciło, bo moi rodzice, no wiadomo, jak e, jeszcze ja byłam dzieckiem, już ty jesteś trochę z innego pokolenia, ale jak Och, ja tak, była. Starsza pani za się. ziemi. W końcu lat 80. to było tak, że podróżowanie nie było takie jeszcze łatwe, Pewnie. wiadomo. Więc moi rodzice podróżowali do Belgii, dlatego że tam mieszkała siostra mojej babci. I oni dostali od niej zaproszenie, ona im kupiła bilet i tak dalej. I ja przez pierwsze lata dzieciństwa cały czas myślałam o tym, jak oni mieli fajnie, że polecieli do tej Belgii i się cały czas bawiłam, że tam lecę na, na starym odkurzaczu i miałam taką małą walizkę i cały czas ją pakowałam. I właśnie to jest takie śmieszne, bo takie ludzie mówią, że chcą zostać strażakiem, czy nie wiem, czy, czy coś innego policjantem. No to ja właśnie bawiłam się w to, że pakuję małą walizkę. I teraz robię dokładnie to samo w dorosłym
0: życiu. Nie ja chciałam być tajną agentką. O, widzisz. Może jeszcze nic fajnego. Nie, nie niech wam się zmieniły trochę priorytety.
1: A może jesteś, tylko nie chcesz powiedzieć.
0: Właśnie, jakbym powiedziała, to zepsuła całą zabawę. Nie, nie byłabyś tajną. Tak.
1: No, ale właśnie e, później e, z moimi rodzicami dużo podróżowałam, bo my się przenieśliśmy z Mazur właśnie pod Warszawę, e, jak ja szłam do pierwszej klasy, a później podróżowaliśmy po Europie samochodem. I, e, i też to było takie fajne, bo pewnego razu moi dzieci stwierdzili, a może byśmy pojechali w podróż po Europie do Hiszpanii. I spakowaliśmy tego samego dnia i pojechaliśmy na kilka tygodni. Ale super. No, więc po prostu ja to mam no nie wiem, no tak się wychowałam, mam do wykrwi, ja to uwielbiam. Jak jestem w drodze w ogóle samochodem, ja kocham po prostu każdą minutę tego.
0: Czyli wolisz podróżować samochodem niż samolotem?
1: Tak. I tak jak podróżowaliśmy po Meksyku, wynajęliśmy samochód, e, przejechaliśmy z Mexico City e, przez Guatemala do Belize i później do Cancun. No zjechaliśmy tak naprawdę połowę Meksyku, no to była moja najlepsza wycieczka. Później, pół roku później byłam na Hawajach i też jeździliśmy samochodem i tak dalej, no ale to jest coś innego, bo nie wiem, ten Meksyk i ci ludzie, takie, to jest takie prawdziwe, bo jedziesz sobie przez te wszystkie wioski, albo na przykład w Gwatemali jechaliśmy akurat po ciemku, mieliśmy bardzo duży problem, żeby wjechać na granicę, bo byliśmy trochę za późno, to jest bardzo długa historia, ale jechaliśmy po ciemku i wyjeżdżając z zaklętów, jakby za zaklętem, oświetlaliśmy wioskę, bo ludzie tam nie mieli prądu, więc my oświetlaliśmy naszymi światłami wioskę, gdzie normalnie ludzie żyli po ciemku, siedzieli Kurczę. sobie, widać było, jeździeli konno na takich miniaturowych koniach, Toczyło się całe życie i to się czułam, że wiesz, odkrywam ten świat.
0: Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o pakowaniu się, to mi się skojarzyło, że byłaś takim małym manifestorem, bo ty się zachowywałaś po prostu, jakbyś już podróżowała i sobie y, autentycznie wymarzyłaś to, to życie i tak się stało. I teraz cały czas się pakujesz, coś na walizkach, więc marzenia się spełniają. Tak, dokładnie tak. Ale podróżą to jest jedna z twoich pasji. Natomiast druga rzecz, która cię charakteryzuje i która jest też częścią twojego życia, to jest oczywiście um, weganizm. I o tym też mówisz u siebie na kanale i dzielisz się tak. wegańskim stylem życia. Dużo gotujesz, przygotowujesz przepiękne przepisy, masz e-booka i, tak dalej, i tak dalej, Więc muszę zapytać cię o twoją historię.
1: Tak, to... Też zaczęło się dawno temu. Miałam 14 lat i takich ludzie się często mnie pytają, o jaki film obejrzałaś, co cię skłoniło do wegetarianizmu czy weganizmu. To u mnie akurat było tak, że przeczytałam artykuł w gazecie o tym, w jaki sposób zwierzęta są trans transportowane do rzeźni. I ja mam ogromną wyobraźnię. I dla mnie ten artykuł, który był nawet bez zdjęć, po prostu wystarczył, żeby z dnia na dzień przejść na dietę wegetariańską. I po kilkunastu latach na diecie wegetariańskiej, um, jak karmiłam moją córkę piersią, to zdałam sobie sprawę, że powinnam przejść na weganizm, bo krowy mają naprawdę straszne życie. <laughs> naprawdę, to jest może To jest dziwne. sympatia prawdziwa. No tak, bo ja sobie zdałam sprawę, że karmienie piersią to jest naprawdę strasznie ciężka praca. Bardzo ciężka. To było... No nie wiem, to tylko można pogadać z inną matką karmiącą o tym, jakie to jest ciężkie, jakie to jest bolesne, jak to tak naprawdę, no nie wiem, zawładnęło całym moim życiem, bo to jest tak, że trzeba dziecko nakarmić, bo jeśli się tego nie zrobi, to też odczuwa się ogromny ból. Mhm. Um, więc wtedy z dnia na dzień przeszłam
0: na weganizm. I kiedy to było? Trzy lata temu. I od tego czasu jesteś weganką i dzielisz się tylko wegańskimi tak. przepisami. tak. I to jest kwestia, która mnie bardzo ciekawi, czyli wegańska dieta w podróży. Myślę, że to jest temat rzeka. I moim zdaniem jest to bardzo fascynujące. Nawet to, co powiedziałaś na początku o Poznaniu, to ja się tak utożsamiam z tym, co ty mówisz. Dosłownie mam takie samo podejście, że chciała pobyć w jakimś miejscu, żeby zjeść w tych wszystkich knajpach, więc do no do no dokładnie tak. cię rozumiem. Ale jestem ciekawa, jak wam to wychodzi w praktyce, jeżeli chodzi o dietę roślinną w różnych miejscach na świecie. Więc najpierw chciałabym się ciebie zapytać, jakie było... Lub, lub jakie jest, najbardziej przychylne weganom miejsce, czy też region, w jakim byłaś?
1: Mhm. No zdecydowanie Bali. Całe Bali. Bali. Tak. Całe Bali to jest po prostu taki raj dla wegetarian i dla wegan, szczególnie dla wegan tak naprawdę. Można sobie zamawiać do domu, niesamowite jedzenie. E, można codziennie wybierać sobie jakąś inną knajpkę. To jest po prostu... Bali to jest takie połączenie azjatyckiego świata z takim, nie wiem, Nowym Jorkiem, mm -hmm. z, z takim zachodem. E, tam, tam jest wszystko przygotowane właśnie dla tych ludzi, którzy, no, nie da się ukryć, są z zachodu i są troszeczkę bardziej
0: świadomi. Ale czy przez to nie traci to jedzenie takiej autentyczności, że ono jest pod turystów i to są pewnie takie też trendowe potrawy wegańskie, czy ono jest też lokalne przy okazji?
1: Właśnie. Bardzo fajnie, że poruszasz, że zadałaś to pytanie. Dlatego, że em, Często ludzie podróżują na Bali i są właśnie zawiedzeni, a prawda jest taka, że na Bali można znaleźć bardzo dużo lokalnego wegańskiego jedzenia, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Bo ogólnie w Azji łatwo jest znaleźć to jedzenie, dlatego że mnisi jedzą w ten sposób. Mm -hmm. I tak samo jak w Tajlandii to jedzenie to się nazywa jai, takie jedzenie wegańskie dla mnichów, tak samo bez problemu można je znaleźć na Bali. I wegańskie jedzenie balijskie jest przepyszne, na przykład tempek zrobiony w takim cieście naleśnikowym. Mm. Ja ją zakochałam się w tym po prostu. Albo różne sajgonki, różne makarony. Można to znaleźć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać.
0: I jak szukać w takim razie?
1: Ja używam zawsze aplikacji Happy Cow. I to po prostu ratuje mi życie wszędzie. Ale też często robię tak, ja bardzo dużo chodzę. E, ogólnie uważam, że tak jak lubię samochodem jeździć przez jakiś kraj, tak po miastach różnych albo nowych, nowych miejscach lubię po prostu iść. I zaglądam do różnych miejsc. I zaglądam, co tam jest. Ale najczęściej właśnie korzystam z Happy Call i zawsze też znajduję miejsce, które... Miejsce do spania, które jest niedaleko jakiegoś dobrego miejsca do jedzenia.
0: No dobra, to numer jeden to będzie u ciebie Bali. Jeszcze mogłabyś dwa nam podrzucić.
1: No, muszę powiedzieć, że na pewno jedzenie super jest na Hawajach. Naprawdę. No, e, ale nie też, byłam,
0: ale sobie wyobrażam.
1: Jest też fajnie i to też no, jest, jest podobnie dlatego, że to jest też dosyć turystyczna lokalizacja, wiadomo. Ogólnie wszędzie tam, gdzie są świeże owoce i warzywa, to dla mnie to jest e, super miejsce. Szczególnie, no tak na przykład, byliśmy na takiej małej wysepce w Tajlandii, e, na Koya Onoi. I tam też były trzy wegańskie knajpy, więc ja byłam zachwycona. Na
0: jednej małej wysepce. Tak,
1: dokładnie, bo to jest taka wysepka, to jest taki raj. Po prostu to jest autentycznie raj. Tam jest tylko jedna droga, można pojechać dookoła wyspy w kilka godzin i tam przyjeżdżają ludzie z zachodu. Między innymi właśnie moja ulubiona knajpka była prowadzona przez dziewczynę ze Szwajcarii. Yy. I oni po prostu jakby przynoszą to ze sobą. No, no wiadomo, dlatego dzięki nim można tam tak zjeść. Ale ja też najbardziej na świecie lubię jeść na śniadanie papaję z sokiem z limonki.
0: To jest pyszne połączenie. I tak. powiem ci, że jeszcze... Parę miesięcy temu bym do końca nie była przekonana, bo raczej nie jestem bardzo owocowym człowiekiem, ale po podróży do Tajlandii zrozumiałam, że to jak smakują tam owoce, nie ma nic wspólnego z tym, jak smakują one u nas w Polsce, czy w ogóle gdziekolwiek w Europie, dlatego warto pojechać do tych krajów i spróbować i przekonać się, że są boskie. I naprawdę zastępują no. owsiankę, naleśniki tak. i Całkowicie. nie da się tego z niczym porównać.
1: Tak, i jeszcze mam powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo polecam wybrać się do Tajlandii, jak trwa ten festiwal e, dziewięciu bogów. Mhm. Czyli po prostu akurat na, najbardziej on jest obchodzony w Bangkoku, więc Bangkok się na dziewięć dni zamienia... W raj dla wegan. Po mm -hmm. prostu. To jest wszystkie... wtedy, kiedy byłaś w
0: październiku, tak? Tak,
1: tak. tak. I e, wszystkie, tak, no, pra... no prawie wszystkie, ale ogólnie Street food jest wegański. I jest tyle takiego sztucznego mięsa, e, tych takich zamienników ich tradycyjnych potraw, że można się, no nie wiem, ja. Ja Jadłam wtedy, nie wiem, z osiem posiłków dziennie, bo chciałam wszystkie spróbować. Ale właśnie to jest tak fajne, bo oni serwują e, takie małe porcje, bo wiedzą, że każdy chce spróbować wszystkiego. Więc można iść ulicą i po prostu brać to
0: ze sobą. Ale też nie tylko jest tam kuchnia wtedy tajska, z tego co wiem, tylko też mamy i chińską, tak. i indyjską, i taką mieszankę mhm. właśnie azjatycką. Tak. To teraz powiedz mi z drugiej strony, czy są takie miejsca, które kompletnie nie są odpowiednie dla wegan i były wam naprawdę ciężko, czy też musieliście musieli się dużo gotować sami, kupować w sklepach? To jest e, ciężkie pytanie dosyć,
1: e, dlatego, że dzisiaj naprawdę świat się bardzo, bardzo zmienił. I tak naprawdę jeszcze 5 lat temu e, powiedziałabym ci, że na Bali mi się bardzo nie podobało, bo to, teraz byłam na Bali drugi raz. 5 lat temu, jak byłam, to właśnie, e, jak wsiadam do taksówki, która mnie zabierała z lotniska, zapytałam się o wegetariańskie dania, to taksówkarz mnie wyśmiał, mm. że jak może być danie bez mięsa i wtedy ja naprawdę miałam ogromny problem, żeby tam cokolwiek znaleźć i wszystkie te moje podróże tak naprawdę kilka lat temu um, były bardzo ciężkie, bo też nie było tych aplikacji właśnie nie, ludzie się nie dzielili wiedzą na temat takich miejsc. E, ciężko mi było w Meksyku Naprawdę wtedy, pamiętam, że o ile na przykład w Cancun, która jest takim Las Vegas, Meksyku, <głos> e, można było znaleźć jedzenie. Tak naprawdę w tych takich mniejszych miejscowościach i mniejszych wioskach było bardzo trudno. I ja żyłam tak naprawdę głównie na bananach.
0: Które <głos> też były bardzo pyszne. Były
1: pyszne. I można było nawet sobie przy ulicy kupić takie mięso z kokosa. W sensie mhm. ogólnie kokosa po prostu wydrążonego. E, I tak samo było w Gwatemalii. Eee, ja tam tam
0: głównie leż. Słuchaj, grunt, nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie jestem wymagająca, więc ja prawdopodobnie bym była i szczęśliwa z tych owoców i, i, i ewentualnie warzyw i ryżu. Natomiast wiadomo, dla niektórych ludzi może to być ogromna przeszkoda, stąd warto wybrać się do tych miejsc, co bardziej przychylnych weganom i dlatego myślę, że jednak Azja jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, chociaż też nie wszędzie, ale to, co mnie bardzo ciekawiło z tego, co powiedziałaś, to jest to, jaką transformację w takim razie przeszło na przykład Bali na przestrzeni tak, pięciu lat. dokładnie. Że jednak ta świadomość zmieniła się tak bardzo, że oni też dostosowali się, mm, do, do tego, czego oczekiwali turyści, ale na przykład wydaje mi się, że w takiej Tajlandii te Dania już od pokoleń po części były wegańskie. Oczywiście. Nie wiem, czy też to zaobserwowałeś, że właśnie w Tajlandii nie trzeba było się tak wysilać, w sensie nie trzeba iść do takich knajp stricte wegańskich, Dokładnie. z jakimiś tworami wegańskimi nowymi, tak. bo wystarczy zaczerpnąć z tej ich tradycji i, i naprawdę każdy weganin powinien być Oczywiście. zadowolony. Tak mnie teraz y, zainspirowałaś, żeby pojechać na Bali, bo tak zastanawiałam się, czy to jest dobre, czy to jest dobra destynacja, bo słyszałam, że jest tak bardzo turystyczna. Tak,
1: y, wiele osób. E, Powiedzieć bardzo niefajne rzeczy na temat Bali, ale prawda jest taka, że na Bali trzeba wiedzieć po prostu, gdzie pójść, gdzie zostać, e, jak się poruszać, więc ja zawsze, gdziekolwiek nie pojadę, staram się być jak najbliżej miejscowych. I tak samo jest na Bali, że teraz bardzo popularna jest dzielnica Chang'u i my też tam byliśmy, ale na jakby na jej takiej granicy już, na mhm. samym końcu, tam gdzie się już styka ten świat turystyczny z miejscowym. I tam było cudownie, a jak się pojedzie tak naprawdę kilometr po prostu dalej, to już się zaczyna taki troszeczkę turystyczny cyrk, e, gdzie są nie wiem, opłaty za zaparkowanie skutera, e, mm. gdzie wszyscy ci po, po prostu, wiesz, masz strasznie wysokie ceny za wszystko i musisz się targować. A jak pojedziesz troszeczkę właśnie dalej od tego turystycznego szlaku, to moim zdaniem ta wyspa bardzo e, zyskuje.
0: A słuchaj, twoja córeczka jest weganką? Tak. I jak ona sobie radzi? Bardzo
1: dobrze. Baśka najbardziej kocha gotowane buraki. I tofu. <śmiech> Wszyscy się zawsze śmieją, bo na moich filmach widać, jak ona na przykład, ja kroję tofu, bo chce coś zrobić, tobie jakieś danie na przykład do makaronu. I ona to po prostu pokrojone tofu wyjęte z opakowania ona zjada. I często ja już na przykład nie mam tofu, że wrzucić do makaronu, bo ona zje całe takie, bez żadnych przypraw. Smakuszka. Tak.
0: Ale no. miałaś z nią kiedyś właśnie jakieś problemy związane z jedzeniem, że właśnie nie chciała jeść tego, co jej przygotowałaś?
1: Wiesz co, czasami chyba każde dziecko tak ma, że ma takie fazy, że ona na przykład nic, nic nie chce jeść. Albo powie mi, że uwielbia ananasa, a następnego dnia, że nienawidzi ananasa. Więc... Kobieta zmienną jest. Tak. To znaczy z tego, co ja tak, tak, tak mi się wydaje, że dzieci bardzo lubią decydować o sobie, a jak jest takie malutkie dziecko, no to ma niewiele tych płaszczyzn, na których mhm. może decydować. Więc chce decydować o jedzeniu. I na przykład właśnie mówi, że czegoś nie chce jeść. Ale ja wychodzę z założenia, że nad pełnym talerzem jeszcze nikt nie umarł z głodu, więc jeśli będzie chciała jeść, to zje. I pozwala Pewnie. mi na to, żeby nie jadła, i się nie Nie panikujesz, chce. jeżeli nie, nie chce.
0: A jak ona się odnajduje podczas podróży? Czy ma w sobie taką ciekawość do próbowania nowych smaków?
1: Zdecydowanie. Ona chce zawsze spróbować wszystkiego.
0: Ale to jest piękne. I wtedy, no właśnie, to znaczy, że wszystko jest z nią w porządku. Czasami po prostu może się najadła poprzedniego dnia, na albo przykład. nie ma ochoty na daną rzecz. A ja też zawsze, mimo że oczywiście nie mam dzieci, ale wydaje mi się, że zbytnie panikowanie nad jedzeniem dziecka niczego nie wnosi, bo jak będzie głodne, to po prostu zje.
1: Tak, tak, tak. A tym bardziej, że dzieci bardzo są dobrymi obserwatorami i e, jeśli widzą, że coś na przykład rodzica denerwuje, e, albo że dzięki temu zyskują dużo więcej uwagi, to będą to powtarzać. I mi się wydaje, że wiele dzieci próbuje skupiać na sobie uwagę właśnie tym, że
0: wybrzydza. Robić cyrk z jedzenia. Tak. Muszę zadać ci jedno pytanie, które widziałam, że się u ciebie pojawiało, a propos Basi, czyli to, jak Basia będzie się kształcić, skoro jesteście cały czas w podróży i jak ty to widzisz w przyszłości? Ona teraz ma 3 latka. Tak, skończyła no właśnie, więc jeszcze trochę ma przed sobą i jestem ciekawa, jakie masz plany, pomysły.
1: Tak, więc e,
0: przede wszystkim
1: my właśnie e, też zdecydowaliśmy się na to podróżowanie przez to, że... Basia nie musi chodzić do szkoły. Wiedzieliśmy, że mamy ograniczony czas um, właśnie przez to, że kiedyś będzie musiała pójść do tej szkoły albo podjąć edukację w inny sposób. E, I to też tam dało takiego trochę kopa. E, na pewno mnie bardziej zmobilizowało do, właśnie na tej sprzedaży domu, tak jak rozmawialiśmy. E, no i mamy te trzy lata i postanowiliśmy wykorzystać je na to, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi, żeby zdecydować, gdzie byśmy chcieli się osiedlić. Bo ja zanim Baśka się urodziła, byłam przekonana, że będę chciała uczyć ją w domu. Naprawdę byłam tego pewna. E, ja też udzielałam dużo korepetycji, jak byłam w szkole i nie wiem, wydaje mi się, że mam jakiś dryg do tego, żeby uczyć dzieci, ale jak zobaczyłam, jak ona bardzo lubi przebywać na przykład w przedszkolu z innymi dziećmi, no to stwierdziłam, że postaram się znaleźć takie miejsce, nie wiem, taki kraj, w którym ta edukacja będzie dla niej jak najlepsza, system edukacji będzie jak najlepszy i i, i taki, w którym my też będziemy chcieli się osiedlić na dłużej. Więc my w tym momencie tak naprawdę szukamy miejsca, w którym moglibyśmy żyć, żeby właśnie ona mogła pójść nam do szkoły.
0: A jak to widzisz po tych ostatnich miesiącach podróży? Czy było takie miejsce, które gdzieś cię skusiło, zaintrygowało? E, na pewno takim miejscem właśnie jest Bali,
1: dlatego że tam mieszka bardzo dużo osób e, przyjezdnych z dziećmi. Mhm. I tam są normalne szkoły międzynarodowe. E, I ja muszę od razu powiedzieć, że w trakcie tej podróży zmieniłam troszeczkę zdanie, dlatego, że kiedyś wydawało mi się, że bardzo ważne jest to, żeby był wysoki poziom edukacji, um, a teraz uważam, że ona się dużo więcej uczy po prostu przez takie życie w podróży i to, że spotyka ludzi różnych kultur, um, różnego koloru skóry, mówiących w różnych językach i też poznaje nowe miejsca, nie wiem, dla niej to jest naturalne, że na przykład idzie sobie statą w góry, bo oni mają takie swoje, swoje wypady, basie z Łukim. To wszystko jest, jakby ona się tak dużo uczy i tak uczy dużo... Uczy się wykonuje. życia. Tak, dokładnie. I też, wiesz, jak podróżujemy, to, to jest skomplikowany, wszystko skomplikowany proces, ciągle jakieś nowe miejsce, nowy środek transportu. I ona nauczyła się to wszystko akceptować a, i jest bardzo ciekawa tego świata. I mi się wydaje, że takie życie z nami bardzo dużo ją uczy. A ta edukacja będzie na jednak drugim miejscu.
0: Taka edukacja stricte książkowa. Tak,
1: dokładnie. Więc zdałam sobie sprawę, bo na początku braliśmy pod uwagę tylko Australię. Byliśmy w Australii na początku 2017 roku. Bardzo nam się spodobało i nagle... Znaczy, A gdzie tak, byliście? Byliśmy w Perth i jeździliśmy też samochodem po Australii, bo jak wiecie, lubię podróżować samochodem. E, I wtedy zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy mieszkać w Australii i nawet no, jesteśmy w trakcie pozyskiwania takiej wizy rezydenckiej ze względu na nasz zawód, bo jesteśmy informatykami, więc zawsze będziemy mieć tą furtkę otwartą, że jeśli chcemy może mieszkać w Australii, ale ja po tych podróżach już nie jestem pewna, czy chcę mieszkać w Australii. Więc naprawdę zaczynam rozważać Bali ponad tą Australię.
0: Powiem ci, że chociaż nie zwiedziłam tylu miejsc, co ty, to też od jakiegoś czasu chodzi za mną taka myśl, że chciałabym znaleźć swoje miejsce na ziemi, ale im więcej pomieszkuję w różnych krajach, tym bardziej uświadamiam sobie, że tak naprawdę ja bym chciała mieszkać wszędzie. Nie wiem, no też masz takie tak, uczucie, tak, tak, tak. Że, że wiesz, że jak będziesz w tym jednym miejscu, to nie będziecie w tym drugim, tak. a tam by było też Dokładnie. tak super i trzeba sobie wybrać ten scenariusz dla siebie, a to jest strasznie trudna decyzja. To jest
1: bardzo trudne i tak jak Łukasz zaproponował, że może byśmy się na przykład przenosili co pół roku i Basia by miała jeden semestr w jednym kraju, drugi w kolejnym. Mi się wydaje to, no wiadomo, że byłoby jej bardzo ciężko, ale w tym momencie tak naprawdę nie widzę do końca rozwiązania. Cały czas go szukam i cieszę się, że właśnie mam ten czas i mogę go poszukać, bo na tym mi zależało, żebym mogła, wiesz, nie tak, że siedzę w domu i myślę, mm -hmm. tylko, że próbuję cały czas nowych rzeczy i wtedy myślę, już jakby wiedząc troszeczkę więcej. Szukasz
0: tych inspiracji w praktyce. Tak. Czy masz jeszcze, macie, dwa i pół roku, tak? tak? Do, jej, no tak naprawdę, do czasu, kiedy no musisz tak, do szkoły. Mm -hmm. No bo tak, zerwaliście w Australię, następnie skusiło was Bali, ale nie na tyle, żeby poprzestać, bo też tak. mnie to bawi. No. Że Bali w się sensie to jest urocze. Że, że myślicie sobie, że może Bali, no ale no nie Boże. zostajemy tam, żeby się przekonać, tylko jedziemy dalej, zobaczyć, tak. czy jest jakieś inne miejsce. Masz takie przeczucie, że właśnie Ameryka Południowa może was skusić pod tym względem, czy nie jest to raczej miejsce, gdzie widzicie siebie w przyszłości?
1: E, szczerze mówiąc, to myślę, że raczej nie. Dlatego, że... Um, to jest bardzo specyficzne miejsce i też wielu miejscach, w których będziemy, jest dosyć niebezpiecznie. Ja raczej, też tak sobie wyobrażam. Tak, więc raczej bym nie, nie chciałabym tam mieszkać na stałe, e, no ale zobaczymy, bo wiesz, nigdy nie mówię nigdy, bo to tak samo jak w ogóle e, na przykład Gwatemala. My byliśmy w Gwatemali właśnie tylko, jadąc z Meksyku, byliśmy tak naprawdę tylko trzy dni, a to jest kraj, w który które na mnie wpłyną najbardziej ze wszystkich moich podróży, bo ja właśnie... kocham
0: Gwatemalę za kawę. Dziękuję tak. Ci, że produkujesz taką pyszną kawę.
1: No, ale wiesz, że tam ciężko jest dobrą kawę, bo wszystko idzie na eksport. No, no. Można sobie
0: to wyobrazić.
1: Tak, niestety. Ale słuchaj, te trzy dni w Guatemali zmieniły moje podejście do życia, bo tam właśnie zdecydowałam, że jestem gotowa na dziecko. Znaczy razem mhm. zdecydowaliśmy. Ale to się w mojej głowie się to bardzo zmieniło. Bo...
0: dlaczego właśnie tam?
1: Bo wiesz co, jak widziałam te dzieci, w one są w warunkach, że nie mają prądu, bo tam... I to nie jest tak, że tutaj nie ma infrastruktury do prądu, tylko tam jest straszna korupcja. Ci ludzie mhm. płacą za rachunki, ale rząd i tak im tego prądu nie dostarcza. Kurczę. E, I nie wiem, te dzieci siedzą sobie na hamakach cały dzień, po prostu bawią się w takich, wiesz, grupkach, e, sprzedają kukurydzę przy drodze, i one były tak szczęśliwe, te dzieci. Po prostu wiesz, co, to było po nich widać. To nie były takie dzieci, że siedzą i się nudzą. Patrzą wszystkie... w tablet. Tak, dokładnie. Tylko wszystkie były takie. I jeszcze fajne było to, że rodzice tam budowali takie chopki. Wiesz o co chodzi? Jak się buduje na drodze takie spowalniacze, mm -hmm. że są takie, to się chyba sierżant nazywa. Leżący
0: policjant na No, to mówię. A, Tak,
1: tak, dokładnie. I tam ludzie, żeby chronić te dzieci, budują na tych drogach coś takiego nielegalnie. Mhm. i to też dla mnie się, no wiadomo, że to jest może trochę głupie, ale to się wydaje dla mnie też taką troską, bo przed każdą szkołą, często przed właśnie domami coś takiego jest zbudowane, żeby samochody zwalniały. Dla nas to było straszne, bo e, nie widać ich z daleka, tych sierżantów, czy właśnie tych hopek i często najeżdżaliśmy no, na nie. E, I podwozie rozwalone. <laughs> jeździliśmy jeepem, więc to nie był taki duży problem, ale jak się wjedzie 80 na godzinę w taką chopkę i człowiek tak wyskoczy do góry, to, to jak się spadnie, to jest taka siła, że cały powietrze ucieka z płuc. <głos> Ale właśnie tak, wiesz, widziałam tych rodziców, widziałam te dzieci i tak sobie się, kurczę, naprawdę nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym. E, I ja, wiesz, ja wtedy jeszcze pracowałam w korporacji i to było dla mnie takie, wiesz, że muszę zapewnić mojemu dziecku przyszłość, muszę mieć super mieszkanie, samochód, wszystko, wszystkie wygody, żeby mieć to dziecko. A później tak sobie pomyślałam, kurczę, ci ludzie nie mają nic, a te dzieci są jakie zadowolony z życia.
0: Tak, no ale też zależy właśnie od miejsca, w jakim mieszkasz, tak? na Nasze realia, powiedzmy, zachodnie, no, to nie mając zbyt wiele, też nie zapewnimy im właśnie tych warunków, bo no, u nas jakby ktoś został bez prądu, to by zamarzł na przykład. No tak. Nie? A tam ale... jednak jest taki raj, ale też właśnie to, co powiedziałaś, że nie trzeba wiele, ale może właśnie trzeba wiele, bo ten czas, ta uwaga i ta troska to jest bardzo dużo i czasami tego brakuje. Co z tego, że mamy że dom, ogrzewanie i, i jakieś tam pieniądze na edukację, jak właśnie nie, nie mamy tego czasu spędzonego z najbliższymi, a wy macie go bardzo dużo dla no, siebie. No
1: właśnie to jest kolejna rzecz, która mnie skłoniła do tego, żeby zmienić swoje życie. Bo ja, ja jak, już, jak już urodziłam Baśkę, to zdałam sobie sprawę, że nie ma możliwości, żebym ja wróciła do pracy taki na, na pełny etat. Nie ma takiej możliwości, bo ja po prostu nie zostawię mojego dziecka, nie będzie tak, że będę wychodzić rano do pracy, odsyłać je do przedszkola i później będę z niej spędzać dwie godziny. Nie, to po prostu nie wchodziło dla mnie w grę. Ja po prostu, jak o tym nadmyślałam, to mnie tak bolało serce, że po prostu wiedziałam, że nie mogę tak zrobić. I też ostatnio czytałam fajny wywiad z psychologiem, który hmm. po tym, jak redaktor się go zapytał, jakie są najlepsze Zajęcia takie pozalekcyjne dla mm -hmm. dzieci. To powiedział, że godzina gotowania z tatą i godzina majsterkowania, z mamą, i godzina majsterkowania z tatą, albo odwrotnie, oczywiście. E, więc ja z Baśką cały czas gotuję. Ona po prostu spędza z nami cały dzień. Dla mnie było ważne, żeby ona się wychowywała, obserwując swoich rodziców, żeby widziała, jak my żyjemy, żeby nie było tak, że my wychodzimy i nas nie ma. I ona wtedy no. Nie wie nawet, co my robimy, nie wie, jak my zarabiamy. Ona teraz wie, my, my jej mówiłem, Basiu, teraz mama pracuje, e, albo tata pracuje i wiesz, wy, wymieniamy się opieką nad nią i to jest takie fajne, że ona to widzi.
0: I teraz idealnie przeszłaś właśnie do tematu, który też jest jakże tutaj istotny i na pewno ciekawi wiele osób, jeżeli chodzi o twój styl życia, to jest to, no dobra, ale jak to zrobić w praktyce, bo przecież nie mamy oszczędności na to, żeby teraz podróżować do końca życia. Trzeba się z czegoś utrzymywać. Więc z czego żyjcie, jeżeli możesz mi zdradzić?
1: Tak. E, więc po pierwsze, tak jak kręciłam już o tym właśnie film e, na mój kanał, więc sobie to poukładałam w głowie, jak to jest. Bo moim zdaniem najważniejszym czynnikiem jest to, że my nie jesteśmy już tacy młodzi. Niestety, i e, znaczy, niestety, no. E, Mamo, nie mam... słuchaj tego podcastu.
0: <laughs>
1: nie, chodzi mi o to, że wiesz, my nie mamy nie, 19 lat czy 20. Mamy już 30 lat, w tym roku będziemy mieć 31. E, I gdybyśmy chcieli robić coś takiego 10 lat temu, to by w ogóle nie wchodziło w grę. To jest to by było niemożliwe. Przynajmniej ja, no, Dlaczego? Nie wiem. Bo to nie czekali. Dlatego, że te, to znaczy, byłoby w jakiś sposób możliwe, ale ja bym. Nie wiem, czy byłabym w stanie to ogarnąć, dlatego że my przede wszystkim mamy wykształcenie, jesteśmy oboje informatykami, mamy dużo doświadczenia zawodowego. Ja mam na przykład ten komfort, że wiem, że jestem w stanie znaleźć e, pracę wszędzie na świecie, bo pracowałam przez 7 lat w międzynarodowej korporacji, która jest wszędzie. I mhm. jakbym chciała pójść pracować w Azji, to mogłabym to zrobić. E, I tak samo z Łukaszem. Mój Łukasz pracuje zdalnie i on pracował zdalnie na kilka lat przed tym, zanim się zdecydowaliśmy podróżować w ten sposób, on po prostu był w domu. I ja też po tym, jak, jak zeszłam w ciąży, i po, po tym, jak już byłam na Macierzyńskim, zaczęłam rozwijać tak mojego bloga i wszystko, żebym była w stanie też na tym zarobić. I to też była praca zdalna. Więc my jakby zanim podjęliśmy tą decyzję, już pracowaliśmy z domu. No i też mamy oczywiście oszczędności, bo moim zdaniem oszczędności są bardzo ważne i nie po to, żeby z nich korzystać, tylko żeby one tam były, żebyśmy wiedzieli, że po prostu to mamy.
0: No tak, bo jak znajdziecie wasze miejsce na ziemi i będziecie chcieli tam osiedlić, no. trzeba będzie coś wybudować, tam dom albo kupić. No, tak. Ale widzę, że jesteś podekscytowana no, tą perspektywą. I, I co zobaczyłaś teraz w twojej wyobraźni?
1: Bo my chcemy zrobić taki ekologiczny
0: dom. Taki, taki samowystarczalny? Był... Tak, tak. Ale super. No tylko pytanie, gdzie? Ale to, to przyjdzie do was. No właśnie, na to liczę. A powiedz mi, czy po Ameryce Południowej planujecie wrócić do Polski, czy jeszcze jest jakiś taki rejon, który chcecie odhaczyć?
1: Powiem ci tak, my mamy tak długą listę rzeczy, które chcemy <laughs> zobaczyć. Ona w ogóle, my w ogóle już e, na początku naszych podróży zdecydowaliśmy, że będziemy robić tak. Mamy ogromną listę i po prostu szukamy biletów. Mm -hmm. Jak się trafiają dobre bilety, to je kupujemy. Bilety na Galapagos skupi się w pół godziny, bo zawsze wiedzieliśmy, że chcemy tam lecieć. I akurat byliśmy w Rumunii, i Uki mówi, pojawiły się bilety na Galapagos. Ja mówię, kupuj. Od razu. Po prostu od razu, bo już kiedyś tak było, że po prostu straciliśmy okazję, żeby kupić bilety do Australii bardzo tanio. I, i tak się nauczyliśmy, że tak, bilety na Hawaje też kupiliśmy w pół godziny, bo po prostu to była super oferta. Jaka to jest
0: dobra cena na takie dalekie destynacje? E,
1: znaczy akurat na Hawaje to była tak dobra, cena. poleciliśmy tam za 1700 zł w obie strony. To był błąd systemu. To się okay. po prostu tak rzadko zdarza. E, no i to jest kosmos. E, na Galapagos akurat wyszło nas sporo więcej, ale to przez to, że podróżujemy z Basią i niektóre promocje nie obejmują dzieci.
0: Co... A to jest dziwne, powinno być odwrotnie. w to dziecko w pakiecie.
1: Tak, ale bo to są błędy systemu, więc mhm. tego po prostu nie przewidzisz, więc zapłaciliśmy 2800 złotych. Ale <śmiech> najśmieszniejsze jest to, że kupiliśmy po prostu bilety na Galapagos i z Galapagos z powrotem. Ale w międzyczasie pojawiła się super promocja na to, żeby kupić sobie bilety z Ameryki Południowej do Lizbony. Więc tak jakby ten nasz bilet powrotny z Galapagos, już nie będziemy z niego korzystać, tylko kupiliśmy sobie bilet do Lizbony. I podejrzewam, że po prostu jak wrócimy, to będziemy podróżować troszeczkę po tej Europie Południowej, żeby jeszcze trochę tego ciepełka było. I ja bym chciała znowu zrobić tak, jak zrobiliśmy w zeszłym roku, czyli żeby na wakacje być chwilkę w Polsce. No, bo wiesz, ja chcę się spotkać z moimi znajomymi, chcę spędzić czas z rodziną, i też zrobiłam tak w zeszłym roku, że wysłałam Basię na miesiąc do przedszkola, ona była po prostu zachwycona. A później zobaczymy. I jeszcze nie wiem, i to jest takie. To super. jest ta
0: ekscytująca część. Tak. Ale jak mówiłaś o tych miejscach, które były dla Ciebie trudne, jeżeli chodzi o jedzenie, to obstawiałam, że powiesz coś właśnie w Europie, że powiesz właśnie ta Europa południowo-wschodnia. Nie wiem. Nie. Że powiesz coś nie. typu Węgry właśnie albo nie, 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 nie. Rumunię. Nie,
1: było super. Naprawdę. Ale Rumunia tam, jest świetna. Ale
0: tam się stołowaliście w restauracjach i one tak. były otwarte tak. na wegańską tak, dietę? Tak, tak,
1: tak. Jak najbardziej. <śmiech> wszędzie znajdowaliśmy e, wegańskie miejsca. Rumunia jest po prostu genialnym miejscem dla wegan. Autentycznie. I to tak, jest taka strona, nie wiem, czy ją znasz, nomadlist.com. Mm -hmm. I to jest strona, która tak, tam są rankingi i ogólnie opinie na temat różnych miejsc, które są dobre właśnie dla takich cyfrowych nomadów, czyli ludzi, którzy podróżują i pracują zdalnie. I Rumunia jest tam bardzo wysoko. I to bardzo wysoko w pierwszej trójce
0: całego świata. A to jest bardzo zaskakujące.
1: Tak, ale przede wszystkim tam jest tanio. Jest naprawdę tanio i oni są już rozwinięci. Rumunia jest moim zdaniem bardzo podobnym krajem do Polski.
0: To, co zaobserwowałam z tego, co mówiłaś, to to, że mało was ciągnie do takiego stricte zachodu-zachodu. To znaczy, byliście w Australii, oczywiście jest to jeden z pionierskich krajów y, i też jest anglojęzyczny, ale nie było was y, tak na dłuższy czas w Stanach, w Kanadzie, ani też Wyspy Brytyjskie tutaj nie no. chodzą w grę, czy tam RPA. Powiedz mi, tak miało być, czy tak po prostu wyszło, czy tam was y, po prostu nie ciągnie?
1: Um. Trochę nas nie ciągnie, to prawda. Dobrze zauważyłaś, bo też jak byliśmy w Australii, to byliśmy w Perth, które jest nazywane najbardziej samotnym miastem. No tak miastem jest za, <laughs> za dupię. tak, no bo Perth jest w Australii Zachodniej jedynym dużym miastem, a żeby polecić do większych miast, czyli na przykład do Sydney czy do Melbourne, no to jest kwestia 6 godzin. Um, Lotu. Tak, dokładnie. Więc... To prawda. Po prostu my jesteśmy tacy trochę zadupiaści.
0: Jesteśmy tacy
1: Jesteśmy tacy dzicy, bo my najbardziej, najbardziej na świecie lubimy jechać skuterem w nieznane. I to jest nasz styl.
0: Czyli nie chcecie w ogóle jechać do
1: takich krajów jak Stany czy Kanada? W Stanach byliśmy w Los Angeles. I, i w ogóle nam się nie podobało. Ale planujemy zrobić taką wycieczkę z jednego wybrzeża na drugie motocyklem.
0: Masz taką minę, jakbyś nie chciała.
1: Nie, ja, no pojedziemy, żeby nie było. Tym, żeby... Nie, bo to jest coś, bo tak, wiesz co, takich ludzie często mówią, odkładam coś na emeryturę. Aha. Na przykład jak my... Bo w ogóle jeszcze nie wspomniałam o tym, że my kiedyś robiliśmy sobie wycieczkę po całej Europie. jak Byliśmy na studiach w 2011 roku i kupiliśmy wtedy 13-letni kabriolet i tym kabrioletem jeździliśmy po całej wow. Europie. I wszyscy u mnie w pracy wtedy mówili, bo ja już pracowałam na studiach. No wiesz, ja też planuję kupić kabriolet, ale to, wiesz, 60, tam siedemdziesiątka dopiero na emeryturze. I właśnie dla mnie Stany... Są taką emeryturą. Ja mhm. po prostu nie będę się niczym przejmować e, i jak najbardziej mogę tam pojechać i nic mi nie będzie grozić, nie będzie, wiesz, żadnego takiego wysiłku, bo moim zdaniem, przynajmniej z mojego doświadczenia, wynika, że żeby podróżować, trzeba mieć sobie dużo energii, takiej energii życiowej. Mhm. My po prostu, u nas nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, to znaczy czasami tak mamy takie zaplanowane lenistwo. Ale zazwyczaj jest tak, że wstajemy i robimy. Wierzę, co chodzi. Wstajemy rano, gdzieś jedziemy, często się przemieszczamy, trzeba się pakować, rozpakowywać. To nie jest wszystko takie. Um,
0: bezproblemowe, wież, e i jest, jak to powiedzieć, bez, bez wysiłku.
1: Bez wysiłku, tak. Więc e, ja bym na emeryturę nie zostawiała. To wszystkim polecam, nie zostawiać na emeryturę różnych takich podróży, szczególnie właśnie takich bardziej dzikich miejsc. A Stany są dla mnie takim miejscem, które mogę zostawić.
0: A... Nie są takim dużym wyzwaniem, tak, tak się wydaje. Dokładnie,
1: a jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to w Wielką Brytanię już mamy zjeżdżoną całą, to też o tym nie, nie wspomniałam. E, wynajęliśmy taki śmieszny, sportowy samochodzik e, Caterhamas, zjeździliśmy całą Szkocję. Oh. E, no, byliśmy też na wymianie studenckiej w Irlandii. E, w Londynie byliśmy nad z Baśką trzy razy, więc to wszystko, jak ostatnio byliśmy w Londynie to ja po prostu nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że ludzie tak pędzą. Tamci ludzie w garniturach biegną po kanapkę szybko. Zawsze tak są w
0: raz... pośpiechu.
1: Tak. I dla mnie, ja się uwolniłam z takiego świata, bo ja naprawdę pracowałam bardzo, bardzo dużo. Miałam takie momenty, że z Łukiem się nie widzieliśmy przez dwa tygodnie, chociaż razem mieszkaliśmy. No kurczę. Bo ja wychodziłam tak wcześniej do pracy, że on jeszcze spał. Wracałam jak on już spał. I tylko pamiętam, że przychodził, ja wracałam e, i w domu siadałam dalej do pracy. I kiedyś przyszedł do mnie i mówi co ty robisz? A była druga w nocy, ja siedziałam nadal nad moją pracą. Po prostu miałam tak dużo pracy. I wtedy wydawało mi się to normalne. Teraz już mi się nie wydaje normalne, jak o tym mówię. E, ale wyrwałam się z takiego świata i dlatego mnie nie ciągnie. Tą... Czy
0: wy trochę walczycie z kapitalizmem takim. jest taki wasz osobisty manifest. <śmiech>
1: znaczy właśnie, widzisz, bo to niby manifest, ale my tak naprawdę... To, tak jak się przed naszą rozmową, że dla ciebie to, że jesteś weganką, jest tak naturalne, że zapominasz o tym. Mhm. I ja też zapominam o tym. Ja nie czuję, żebym ja cokolwiek manifestowała. To, że ja coś pokazuję, moje życie na Instagramie, to ja na przykład nigdy nie myślę, o, pokażę to, bo, nie wiem, bo warto to pokazać, żeby coś manifestować. Ja po prostu staram się pokazywać tak moje życie. Nie, jakby, nie myślę do końca o tym, jaką to przesyła wiadomość, jak bardzo, wiesz, ja coś manifestuję tym. Tylko staram się tak po prostu.
0: Bo czy to nie jest tak, że właśnie takie życie jest dla nas najbardziej naturalne? Może też o to chodzi, że tak naprawdę nikt nie czuje się komfortowo w tym pędzie. Ludzie są właśnie zestresowani, cali znerwicowani, w wiecznym napięciu. Nawet jeżeli realizują różne swoje cele zawodowe, to i tak nadal no, nie czują się dobrze i wszyscy chcą jechać na wakacje, wszyscy chcą odpocząć, tak. a można jednocześnie być na wakacjach i mieć aktywny tryb życia, tak. bo właśnie to, co powiedziałaś, nie chodzi o to, żeby leżeć brzuchem do góry, siedzieć sobie, o, teraz żyję sobie w podróży, tak. niech mnie przywiozą taksówką z jednego miejsca na drugie, zrobimy jakieś zdjęcie, pójdziemy spać, będziemy tak. jeść, chociaż to jest to bardzo ważne. Oczywiście. Ale żeby umieć to już się tak celebrować, wy to robicie w takim może bardziej abstrakcyjnym i ekstremalnym wymiarze dla przeciętnego człowieka, i też wiadomo, nie jest możliwe, żeby każdy pracował zdalnie, tak? To, to, to po prostu nie ma racji bytu. No tak. I też ja uważam, że to jest piękne, bo nie każdy czuje w sobie taką potrzebę, żeby właśnie zmieniać swoje miejsce zamieszkania. Mm -hmm. I właśnie teraz mi się przypomniało to, co Cię chciałam zapytać wcześniej. O to, czy nie macie... Takiego poczucia, że przez to, że jesteście przez krótki czas w jakimś miejscu, że nie zapuszczacie tam korzeni. Na przykład nie macie tam swojego grona znajomych, tylko idziecie w nowe miejsce i znowu jesteście tylko wy. Czy to jest tak, że wystarczacie sobie sami?
1: To jest dobre pytanie. I tak naprawdę mam dwie części do tej odpowiedzi. Po pierwsze, wszędzie tam, gdzie my pojedziemy i nam się bardzo podoba, to ja czuję, że tam jest po części mój dom. I tak naprawdę, gdybym teraz wróciła na przykład na wyspę Koja Onoi to ja bym się czuła, że wracam do domu. I myślę, że Basia by się czuła tak samo, bo ona zawsze mówi, o, mój nowy domek i już jest w domu. I zdecydowanie tak jest. I my tam ma, mamy swoje takie małe rytuały, wiesz co chodzi, że po prostu e, jeździmy do ulubionego sklepu, mamy swoje ulubione restauracje, już nawet poznajemy ludzi, ale to, co mówiłaś wcześniej o tym, e, czy takie życie jest naturalne, dla mnie naturalne jest to, żeby się przemieszczać. Ja teraz, jak wróciłam do Polski, jestem w Polsce już e, prawie trzy tygodnie. Nosicie? Tak, bardzo. <laughs> już nie mogę się doczekać tego, że, że wyjeżdżam. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby mieć e, kupiony bilet e, w, w kolejną podróż. Ja, jak wracałam z Meksyku, to miałam kupiony bilet na Hawaje i dlatego mogłam bez problemu wrócić z Meksyku i nie czułam się źle. E, I tak samo teraz przyleciałam, już wiem, że lecę na Galapagos. E, a druga rzecz jest taka, czy my jesteśmy samowystarczalni? Może odpowiem tak... E, Mówiłam, że jesteśmy informatykami, to jest też, trzeba być specyficznym człowiekiem, żeby w ten sposób pracować i ogólnie też mieć specyficzny umysł troszeczkę. I jak pojechaliśmy na wymianę studencką, ja z Łukaszem, bo studiowaliśmy razem, mhm. poznaliśmy się w liceum, byliśmy w tej samej klasie, później studiowaliśmy to samo, wybraliśmy tę tą samą specjalizację na studiach, więc jesteśmy jakby cały czas razem... Życie w, tej, w symbiozie. Żyjemy w całkowitej symbiozie od 14 lat. Eee, pojechaliśmy na, na tą wymianę na pół roku, i poznaliśmy jednego człowieka. Zakolegowaliśmy się z jednym człowiekiem.
0: Ale czy to myślisz, że to się z wami nie tak? Czy po prostu... Ja, ja mam taką teorię, że jak się idzie w dwójkę, to jest trudniej poznać tak, ludzi.
1: Autentycznie. Oczywiście, że tak. Jest trudniej, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby gdziekolwiek jechać bez niego, bo mhm. my całkowicie siebie uzupełniamy. Jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą cały czas. Jesteście drużyną. Jesteśmy całkowicie drużyną. Całkowicie. I on mi całkowicie wystarcza bo też on jest, ma bardzo ciekawy charakter, jest bardzo barwnym człowiekiem. Myślę, że ja też nie jestem raczej z tych nudnych yy, i zaspokajamy swoje potrzeby. Ale oczywiście czasami, na przykład jak mieszkaliśmy w Portugalii przez kilka miesięcy, jeszcze zanim się urodziła Basia, to Łuki na przykład miał różnych kolegów, z którymi yy, chodzi, gdzieś tam się wspinać po górach, jakieś takie bardziej ryzykowne rzeczy, albo on uwielbia surfować, więc też poznaje tam ludzi. Yy, no i ja też poznaję różnych ludzi. Ale też ja mam także mam w życiu kilkoro takich bardzo bliskich przyjaciół, z którymi mam taki kontakt, że my się nie widzimy kilka miesięcy, spotykamy się i to jest tak, jakbyśmy się nie widzieli od wczoraj. Um, I nie potrzebuję czegoś takiego, żeby wszędzie poznawać dużo ludzi.
0: Wspomniałaś wcześniej, że mm, mówiąc o swoim stylu życia, nie masz takiej, jakby nie przyświeca ci jakaś wyższa wartość na zasadzie, że tak, powinni żyć ludzie i chcesz wszystkich nawracać itd., tak dalej, tak dalej. Ale to jest moja fakt, że przy to, że dzielisz się, sama wiem, z tak dzielisz się swoim życiem, poniekąd swoimi poglądami w internecie, no to zawsze każdy z nas ma jakąś wiadomość, którą chce przekazać dalej. Dużo też u ciebie widzę takich treści związanych na przykład z samoakceptacją. Czy to jest dla ciebie gdzieś najważniejsza, najważniejsze przesłanie, powiedziałabyś?
1: Znaczy, Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pokazać ludziom, że da się żyć inaczej, to jeśli chodzi o te moje podróże, bo ja też um, długo właśnie, jak tak ci mówiłam, że pracowałam w korporacji, miałam to mieszkanie, samochód, wszystko takie mhm. niby super i w pewnym momencie, pewnego dnia, w trakcie spaceru, bo my dużo spacerowaliśmy z Łukim, w trakcie spaceru zdałam sobie sprawę, że dążyłam do czegoś, czego tak naprawdę wcale nie chcę. I chciałabym pokazać ludziom tę inną opcję, bo dla mnie zawsze to było oczywiste, że ja skończę studia, będę pracować dla kogoś, będę musiała wziąć kredyt, kupić mieszkanie i tak dalej. To było dla mnie tak oczywiste, że nawet nie... To jest takie głupie, jak ta osoba mówi, mówię, czuję się strasznie głupie, ale rzeczywiście ja nie brałam pod uwagę innej opcji. Byłaś
0: zaprogramowana przez społeczeństwo. Całkowicie.
1: Byłam po prostu w jednej bańce, miałam oczy skierowane na to i to było dla mnie tak oczywiste, że ja będę jeździć na wakacje i tak dalej, ale muszę przecież robić to. I chciałam ludziom pokazać, że to nikt wcale nic nie musi. Że jeśli nie chcesz, to możesz zrobić sobie roczną przerwę i, nie wiem, iść na pieszą wycieczkę i dojść do Rumunii. I to cię rozwinie bardziej niż całe 12 lat szkoły. E, jeśli chodzi o akceptację, to jest, to jest dla mnie ważny temat e, i ja bym chciała, żeby dziewczyny patrząc na mnie e, też zaczęły akceptować siebie, bo ja też kiedyś miałam coś takiego, że o, jeśli schudnę 10 kilo, to wtedy zacznie się moje prawdziwe życie, a do tej pory muszę się skupiać na tym i żyć tak naprawdę, nie wiem, użalać się nad sobą, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Po prostu, że nie mogę żyć pełną piersią, dopóki nie wyglądam idealnie i właśnie ja mam, tak naprawdę, gdy dowiedziałam się, że mam tą chorobę, że tak naprawdę moje problemy z wagą to nie jest kwestia, z którą mogę sobie poradzić i że mam obrzęk, z którym też niewiele mogę zrobić, bo nawet miałam operację, która też... Okazało się, że po prostu nie da się tego usunąć. I wtedy zdałam sobie sprawę, no hej, tak będzie wyglądało moje życie. Będę tak wyglądać, ale ja tak naprawdę się sobie podobam. Tylko przez to, co kreuje społeczeństwo i to, jak na przykład ludzie często reagują na mój wygląd, to tak naprawdę z nimi jest coś nie tak, a nie ze mną. Bo ze mną jest wszystko w porządku. Dla mnie się bardzo liczy to, żebym ja była zdrowa i sprawna, żebym mogła zrobić to, co chce, podróżować tam, gdzie chce. I wygląd zewnętrzny to nie jest kwestia tego na przykład, jaki się nosi rozmiar, tylko to jest właśnie kwestia tego, że jest się zadbanym, to jest bardzo ważne, ale też właśnie pewnym siebie, uśmiechniętym i czującym się dobrze we własnej skórze. Więc chciałabym to wszystkim no nie wiem wykrzyczeć, żeby one się przestały przejmować i żeby przestały patrzeć na te wszystkie gazety, reklamy, filmy i tak dalej, bo to nie jest realne, to jest, te modelki czy aktorki w filmie, one dlatego są w filmie, że po prostu są inne tak naprawdę. Te osoby się wyłapuje z tłumu. One są jakimś ewenementem tak naprawdę. Tak nie wygląda normalny człowiek.
0: To, co mówisz, jest bardzo ważne i ja też podobne słowa usłyszałam, jak byłam w Tajlandii od bardzo mądrej kobiety, którą tam spotkałam, która mi jakby też paradoks naszego społeczeństwa, jeżeli chodzi o te kanony piękna. Ona powiedziała, Karolina, zobacz, nie wiem, 30 lat temu modna była chłopięca sylwetka zero kobiecości, tak? Dokładnie. Teraz jeszcze niedawno były takie modelki wybiegowe, teraz już mamy modelki fitness, tak? A jeszcze wcześniej y, kobiece kształty były jak najbardziej pożądane, lata 50. To się tak zmienia, że ona mi uświadomiła, jak bardzo to jest wykreowane, jakie to jest sztuczne. Że z takim ciałem możesz przez w jednej dekadzie być wychwalana, a w drugiej dekadzie możesz być wytykana palcami i... i Raz, że nie mamy wpływu na to, jak my wyglądamy. Dwa, nie możemy dać się ponieść tej modzie, tak, i tym, tym kanonom, bo szkoda czasu.
1: Tak, i nie możemy uzależnić swojej wartości od tego, czy właśnie ktoś nas wychwala i stawia na piedestale i mówi, że jesteśmy piękne, bo to nie jest, to nie, nie zależy od tego
0: to zmieńmy temat na coś mniej refleksyjnego i bardziej mm, praktycznego, przy okazji wspaniałego dla nas, bo chciałam jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do mojej ostatniej części, zapytać się Ciebie o kwestie jedzeniowe, a, a mianowicie jak wygląda Wasz dzień, jeżeli chodzi o jedzenie? Wiadomo, że w, niezależności, w zależności od tego, w jakiej części świata jesteście, to też to zakładam Różni się. Natomiast, tak jak mówiłaś, macie swoje rutyny czy też rytuały, więc w taki przeciętny, spokojny dzień w jakimś zakamarku tego świata, co je twoja rodzina?
1: No dobra, więc tak. E, to właśnie też zależy, bo na przykład na Bali zdecydowaliśmy, że będziemy jeździć na śniadania. I jeździliśmy skuterem do naszych ulubionych, tam kilku ulubionych knajpek i robiliśmy tak, że rano wstawaliśmy, star staraliśmy się jak najszybciej zebrać, żeby wziąć wszystkie potrzebne rzeczy, na plażę, bo na Bali bardzo lubiliśmy chodzić właśnie na plażę, spacerować plażą, Łuki pływał, więc robiliśmy tak, że po prostu zbieraliśmy się szybko, jechaliśmy skuterem do restauracji, jedliśmy tam nasze ulubione jedzenie, czasami braliśmy też coś ze sobą na wynos, na przykład albo jakieś ciasto, albo jakiegoś rapa, żeby zjeść sobie na plaży. Spędzaliśmy tam dzień, ja się bawiłam z Baśką, wiadomo, czytałam sobie różne rzeczy, Łuki też dużo pływał, a później jeździliśmy na lunch. I jakby po drodze wracając z plaży zaj zajrzeliśmy coś zjeść i jechaliśmy do domu. I albo kolację ja przygotowywałam, bo to też zależy. Na Bali mieliśmy kuchnię, więc mogłam coś ugotować, ale też często coś zamawialiśmy. Więc Bali jest super, jeśli o to chodzi, bo jedzenie jest nie dość, że pyszne, to też w dobrej cenie, więc tam często trzy posiłki jelliśmy na mieście albo właśnie zamawiając. Ale znowu, jak mieszkaliśmy na Kojono, i to było zawsze tak, że śniadanie jelliśmy w domu. Więc mieliśmy takie swoje ulubione produkty. Ja zwykle właśnie jadłam papaję z limonką. Basia znalazła dla niej takie wspaniałe po prostu, ale niestety dostępne tylko w Tajlandii, e, płatki, które były, to po prostu musli e, z dodatkiem czekolady, coś mhm. kakao. Ono było bez cukru i właśnie bez jakichś tam, wiesz dodatków, ale miało orzechy yy, i takie, no, po prostu było, było pyszne i kupiliśmy też po prostu mleko sojowe, więc ona ja prawie codziennie te płatki, bo bardzo je zawsze chciała. Ja jadą owoce i często też łuki jadł, albo płatki, albo to co. Ja zrobiłam, albo też lubiłam coś na ciepło, więc to jest tak, że wiesz, ja jestem dosyć kreatywna w kuchni, więc staram się wymyślać nowe rzeczy. Yy, no i na, na kojało robiłam tak, że yy, praktycznie trzy posiłki jedliśmy w domu. Albo też czasami wyjeżdżaliśmy na przykład gdzieś na obiad, bo zjedzaliśmy wyspę i przy okazji gdzieś zajeżdżaliśmy coś zjeść. Ale robiliśmy właśnie tak, żeby zawsze zjeść śniadanie w domu. Kilka razy pojechaliśmy do tam pobliskiej knajpy, ale właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo ważne w podróży jest to, przynajmniej dla mnie, żeby mieć ze sobą jakieś jedzenie, które mogę zjeść właśnie na śniadanie od razu po przebudzeniu. Żeby to nie było tak, że pierwsze, co muszę robić, to gdzieś iść i szukać jedzenia, bo chociaż, no, na Bali mogliśmy tak robić, bo znaliśmy już te miejsce, wiedzieliśmy, że szybko tam dojedziemy, wiedzieliśmy, że tam jest dobre, dobre jedzenie, a tutaj, no, wiadomo, nie zawsze tak jest, więc staram się zawsze w są są musli yy, i mleko sojowe i wtedy zawsze mam gotowe śniadanie i często też na przykład jakieś banany, owoce albo jakieś, czasami też nawet takie, wiesz, batoniki po prostu z daktyli, więc zawsze to mam ze sobą i no i wtedy tak, wiesz. Możemy rozjeść.
0: Czyli raczej dostosowujecie się do warunków lokalnych.
1: Całkowicie, bo to wszystko jest... W ogóle świat jest tak różny i to nawet te kraje, które są, sąsiadują, mogą się tak ze sobą różnić, tak od siebie różnić. Na przykład Wietnam. Wietnam był dla mnie takim zaskoczeniem. To był zupełnie inny kraj niż się spodziewałam. Ludzie byli zupełnie inni. Kuchnia była inna. W Wietnamie znowu robiliśmy tak, że też jedliśmy bardzo dużo w domu.
0: Bo a nie to jest bo. ciekawe, dlatego, że na przykład w Berlinie to najlepsze wegańskie knajpy to są wietnamskie, ale no nie wszystkie są wegańskie. Zazwyczaj w... nie są, ale tych wegańskich opcji jest mnóstwo i te knajpy są na każdym rogu, oni słyną z tego, że mają superwego opcje, więc tak. spodziewałam się, że tam pojadę i będę w raju wegańskim. E, wiesz co,
1: tam jest raj, ale e, nie taki na śniadania, nie taki na, na, ten, na nasze śniadania, hmm. taki wiesz, bo my lubimy bardzo właśnie coś płatków owsianych albo na przykład jakieś kanapki, udało nam się tam kupić dobry chleb, więc ja robiłam pasty kanapkowe. E, właśnie w Wietnamie zdecydowałam, że będę wozić ze sobą blender, żeby zawsze robić, wiesz, jakąś pastę na przykład ze słonecznika. E, więc tam śniadanie jedliśmy prawie cały czas w domu, ale wiesz, to też dużo zależy od tego, jakie miejsce wynajmiemy. Bo jeśli wynajmiemy dom albo mieszkanie z kuchnią, to wszystko jest super. Ale często e, mieszkamy na przykład w hotelu. Więc wtedy jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, co... E, oferują, oferują lokalne knajpy. knajpy.
0: Tak. Zawsze jest jakaś, jakiś element przygody.
1: Tak, ale ja to uwielbiam w ogóle. Mój Łukasz się śmieje, że nasze podróże polegają na od śniadania do obiadu do kolacji. Ja jestem totalnie utożsamiał, bo
0: nie jest tak samo. Zwiedzam miasto, to okej, okay, ta dzielnica, bo te knajpy tak, następnego tak, dnia tak. tu, a na kolację przejdziemy się kolejką, Dokładnie. bo tam jest restauracja. <śmiech> mam to samo i rozumiem cię w pełni. Słuchaj, na koniec mojego programu są zawsze szybkie pytania i odpowiedzi. Dobre. O tobie, tak? Żeby no. nasi słuchacze mogli Cię lepiej poznać. Plus to jest też przedłużenie pytań, które ja mam do ciebie, bo ich jest milion, jeżeli chodzi o podróże i jedzenie, ale może dzięki tej formie to nie będę tego tak e, rozwlekać. Pierwsza, gotowa? Tak? tak, tak, gotowa. Pierwsze pytanie jest takie. Jakie jest twoje największe marzenie podróżnicze, które zostało już spełnione? Hawaje. Naprawdę?
1: Tak, to było moje, w ogóle mój dziadek zawsze mówił do mojej... Mój dziadek jest z Hawaju. <głos> nie, nie. Mój dziadek zawsze mówił do mojej babci, że zabierze ją do Honolulu mhm. i ta nazwa sama była dla mnie, to było dla mnie tak egzotyczna, Ja zawsze tym marzyłam, ale nigdy nie sądziłam, że uda mi się to zrobić i że tak szybko. Więc Hawaje były moim absolutnym marzeniem, plaża Waikiki i to, że jeszcze zwiedziliśmy trzy wyspy, no nie wiem, no to jest takie, to jest niesamowite, to, może, to wcale nie jest przere przereklamowane. Nie jest przereklamowane. Ale byliście
0: na różnych wyspach? Tak, byliśmy na trzech wyspach. I którą polecasz najbardziej?
1: Najbardziej, dobra, to będzie straszne, ale najbardziej polecam e, Maui, czyli tą wyspę, gdzie mieszka Ellen Fisher, pewnie mhm. oglądasz Tak, Ellen. tak. Bo tam jest świetny wegański sklep naprawdę, tam jest taki, to znaczy oczywiście, ta każda wyspa jest inna zupełnie jeśli chodzi o przyrodę i na Maui też ta przyroda jest najbardziej zielona, jest po prostu przepięknie, um, nie ma takich, wiesz, nie jest tak mm, piaszczyście i tak sucho, tylko jest dużo właśnie wodospadów i lasów. I, tak, i, no niesamowite są te drogi, ale jest tam taki fajny sklep gdzie można po prostu przyjść i jeszcze o 17.00 są promocje i można dostać takie e, jedzenie, już taka niby garmażerka, Mówię, mm -hmm. że, słuchaj, takie gotowe jedzenie, które jest super przecenione i przeczytam już od razu stoją w kolejce i są niesamowite owoce, warzywa,
0: tyle produktów. Ja po prostu chciałam zamieszkać naprzeciwko tego sklepu. Dałaś mi taką inspirację <grym> do wyjazdu na Bali lub na Hawaję. Już teraz będę się zastanawiać, kiedy i gdzie najpierw. Polecam. Słuchaj. I tu i tu. Jak najszybciej. Bo dosłownie wczoraj pytałam się mojej mamy, jakby tak tak coś czuję, że pojadę gdzieś dalej w tym roku, ale w sumie nie wiem gdzie, bo nie wiem, które miejsce kusi mnie najbardziej. Dzisiaj już wiem. Teraz będę między innymi oddecydować. To mam dla ciebie kolejne pytanie, czyli jakie jest twoje jeszcze niespełnione największe marzenie podróżnicze?
1: To tak, naprawdę no, bardzo mu chciała odwiedzić Całym oceanie. Tak naprawdę wyspy po prostu, oceani I też tak naprawdę zaczynając od Nowej Zelandii, bo tam też nie byłam to mm -hmm. mnie bardzo kusi, ale też tam wszystkie małe wysepki, pitkarny i tak dalej. Mogliśmy na to lecieć, jak byliśmy na Hawajach, ale lot był tylko raz w tygodniu. Dzisiaj e, być tam na tydzień. Tak. I to no, nie było, to zbyt rozsądne. Więc bardzo, bardzo, bardzo bym tam chciała. E, ale chciałam też polecieć na Islandię. Dlatego, że nigdy nie byłam, bo nie lubię jeździć w zimne miejsca. Ale tam są niesamowite zorze polarne i to mnie bardzo kusi. Więc to jest też takie moje marzenie,
0: które jest, no, powiedzmy, łatwe do spełnienia. Kolejne pytanie, czyli jakie jest Twoje danie popisowe?
1: Pad thai. I to wszyscy, którzy mnie wydają, na pewno to samo pomyśleli. Pad thai to jest po prostu moje danie, które zawsze robię wszystkim moim przyjaciołom, bo wszyscy je zamawiają. I jak nie wiem, co zrobić, to robię pad thai. Wszyscy są zachwyceni i e, nauczyłam się go robić już na tyle sposobów. Znam też oczywiście ten sposób tradycyjny, bo nauczyłam się go robić w Tajlandii.
0: Ale... Czy ty byłaś, przepraszam cię, w tej samej szkole kulinarnej, co ja, tą Mai Kaide, tak, czy jakoś tak? Tak, tak, ty byłaś w Chiang Mai, czy byłaś tak, też w Bangkoku? W Chiang Mai. Byłam na tych samych warsztatach no, i byłam zachwycona i zadam całe tak. jedzenie, które tam było. W ogóle to był, to był hit, bo byłam z dwójką Australijczyków, którzy byli po obiedzie. W ogóle kto idzie na warsztaty no. zaraz po obiedzie i oni nie sądzili, że będziemy to jeść.
1: To w co ogóle... ludzie?
0: Nie wiem. Nie znają świata. I... Ja po prostu zjadłam to wszystko, a oni z tego mnie patrzyli zostawiali pusty te miski, potem, słuchaj, wywalili ich jedzenie. Byłam strasznie zdenerwowana, ale sobie nie mogłam mieć wszystkiego, ale i tak to, co się dało, to mi zapakowali na wynos. No, super. Ja też wzięłam na wynos. I no. było boskie, tam właśnie był ten pattaj. Dlatego chciałam się ciebie zapytać, co myślisz o tym substytucie jajka w postaci mleka kokosowego? Super pomysł. Super no. pomysł, naprawdę.
1: W życiu bym o tym nie pomyślała, bo to chodzi o to, że dodaje się właśnie troszeczkę mleka kosowego i jeszcze odrobinkę tej pasty kary, żeby to tak wyschło na patelni. W życiu bym na to nie
0: wpadła. Genialne. A robi świetną robotę. Tak,
1: genialny pomysł. Żeby w ogóle mleko wyschło na patelni.
0: <głos> no a oprócz pattaja? Już tak się trochę pomęczę.
1: Wiesz co, ja ogólnie uwielbiam robić makarony. I makarony ryżowe, jak ja mam w domu makaron ryżowy, to jestem spokojna, bo mogę zjeść wszystko. Ale kocham jeszcze dwie rzeczy. Kocham ziemniaki. I no jestem tak. w stanie z ziemniaków przygotować wszystko. Ziemniaki to jest po prostu moje życie, naprawdę. E, I pizzę. Ja robię... No, nie będę skromna. Robię świetną pizzę. Naprawdę świetną. I to robię na cieście Szafem Taką wow. musi być cieniutka. E, I najlepsza na świecie jest pizza z jarmurzem A nie próbowałam. Musisz zrobić. Z jarmużem, słuchaj, ten jarmuż, jak się go tak dobrze wymasuje z cytryną mm -hmm. i z oliwą z oliwek i troszeczkę soli i później go się położy na pizzę i zapiecze. to jest tak jakby niby chipsy z jarmużu, ale one są doprawione i na pizzy moi obserwatorzy cały czas też ją robią. Też się w tym zakochali.
0: A czy ona jest w twoim e-booku? W e
1: jest inna pizza. a ta No właśnie, bo też nie... nie kojarzy jej. Tak, dlatego, że e, ta pizza jest po prostu na kanale. Ale e, też właśnie wymyśliłam e, pizzę z posypką orzechową.
0: Wszystko co z orzechami <śmiech> jest super. Tak, <śmiech> i
1: robię taką posypkę z orzechów włoskich, zblendowanych z płatkami e, drożdżowymi. No, ale taki parmezan. Tak, i tylko, że robię tak, że to blenduję tak, że aż się wytłoczy ten tłuszcz mm -hmm. troszeczkę z orzechów. I wtedy, jak to się zapiecze, to jest takie chrupiące, ale miękkie w środku. Uwielbiam, po prostu uwielbiam
0: przecież teraz zgłodnieni po drugiej stronie odbiornika. W każdym razie kolejne pytanie to jest, czy masz swoją ulubioną kuchnię świata? Jakbyś miała jeść tylko jedną kuchnię. Tajska. No tak, pad taj to Całkowicie. Nie, nie, jestem, nie jestem zdziwiona tutaj. Tak, tak.
1: To ja, ja byłabym w stanie jeść to codziennie. Jeszcze bym zrobiła sobie sticky rice e, i zrobiłam sobie kary
0: i mogłabym tak jeść. Ja chyba też. I to hmm. sierują sobie w Tajlandii. Powiem ci, że poczułam się dziwnie ostatnio, bo poszłam do tajskiej knajpy w Edynburgu. Ja nie jestem wybredną osobą, ja naprawdę mi smakuje praktycznie wszystko. I byłam załamana. O nie. No
1: I potem gorsze. spotkałam się właśnie
0: z jakimiś osobami, które były z różnych krajów azjatyckich i właśnie powiedzieli. Serio? Byłaś w Tajlandii, poszedł tajskiej knajpy w Szkocji? Jakby po co to sobie robisz? Przecież to było oczywiste, że to będzie straszne. No, że cię
1: zawiedziesz. Masz teraz już wyższe standardy, no.
0: Ja nad, właśnie się śmieję, że na Pataia ja to tylko do Tajlandii. Je, Albo do mojej kuchni. A, no właśnie, tego jeszcze nie próbowałam. Następne pytanie, czy jest jakaś książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? Tak. E,
1: jest taka książka, e, Jak nie umrzeć przedwcześnie. Tak. Tak. E, bardzo, 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 bardzo ją wszystkim polecam. Ja uważam, że to powinna być lektura w szkole.
0: A ja się zgadzam. I to jest... To książka jest genialna dla każdej osoby, która interesuje się zdrowiem. Nawet jeżeli nie jest na nic chora, tak. to powinna to przeczytać. Więc okay. oczywiście wszystko podlinkujemy. Mhm. I ostatnie pytanie to, jakie osoby w sieci obserwujesz? Wiem, że oglądasz dużo YouTube'a i nawet widziałam pod jakimś twoim filmem i mówię, że znał te kanały, które oglądają od gimnazjum. Ale powiedz, jakie są takie twoje top ulubione?
1: Znaczy, ja najbardziej lubię oglądać Ellen Fisher. Najbardziej lubię oglądać, bo ona ma dzieci, tak jak ja. Jest weganką, tak jak ja. A mieszka na Hawajach, gdzie wiem, że jest cudownie, i właśnie mieszka na Maui. I ona ma po prostu te filmy. Mają taki klimat, mm -hmm. że ja się czuję, jakbym tam była z nimi.
0: Tak, i to jest to takie szczęście, przemawia tak, przez nich.
1: Dokładnie, takie szczęście, taka lekkość z tego życia. Uwielbiam ich oglądać. I to jest y, jeden z niewielu kanałów, gdzie oglądam po prostu każdy film. Bo każdy film dla mnie wnosi jakąś wartość. I pomimo tego, że nie zawsze zgadzam się z Ellen, bo na przykład ona nie szczepi swoich dzieci, a ja jestem zwolnikiem szczepień, to i tak ją uwielbiam i kocham całym sercem i uważam, że jest cudowną osobą. Bardzo lubię też oglądać The Bucket this Family, czyli też rodzinę, która, no tak jak my, przez wiele, przez trzy lata tak naprawdę podróżowali, nie posiadając żadnego adresu zameldowania. Później kupili dom na Hawajach, więc to też jest super. I oni podróżują z trójką dzieci podziwiam. <laughs> eee, I też czerpię od nich inspiracje, jak widzę, jakie miejsca ogląda, e, odwiedzają i co tam robią. Więc to są tak naprawdę takie dwa kanały, które polecam każdemu. No i tak naprawdę mm, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, które śledzę jakby cały czas. Tak, i wyróżniają
0: się na tyle innych, tak. jeżeli chodzi o twoje, twoich ulubieńców. Dokładnie. Aniu. Bardzo ci dziękuję, że byłaś moim gościem i życzę Ci, żebyście znaleźli swoje miejsce na ziemi, bo wiem, jak to jest ważne i wiem dokładnie, jak się czujecie, kiedy ja cały czas go poszukuję i jest to bardzo ekscytujące, ale jednocześnie chcesz już wiedzieć, gdzie to będzie.
1: No tak, chociaż ja, no, tak naprawdę ja, ciężko jest mi sobie wyobrazić, żebym była w stanie gdzieś zostać.
0: Ja tak na ciebie patrzę, jak cię słucham, też jest mi ciężko sobie to wyobrazić, no. ale wiesz, na jakiś czas. Na jakiś nie nie czas. trzeba się osiedlać na zawsze, tak. tylko jest to jakiś przystanek w waszej podróży. Dokładnie, to są piękne życzenia, dziękuję. I życzę wam wspaniałego roku, pełnego odkrywania coraz to ciekawszych, wspanialszych, nowych miejsc i dużo też spokoju.
1: Dziękuję i wszystko
0: tobie też wzajemnie. Do I dziękuję bardzo za zaproszenie. A nie ma za co. Do usłyszenia. Pa! pa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zapomniałam na koniec zapytać Anię o to, gdzie można ją znaleźć. Także oczywiście odsyłam was na stronę Ani, na jej Instagrama, na jej Facebooka oraz do zakupienia jej E A Wam dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Na mojej stronie karolinasobańska.com znajduje się post poświęcony naszej rozmowie, gdzie macie wszelkie odnośniki i linki. Oczywiście możecie podcastu słuchać na YouTubie, gdzie czekam też na Wasze komentarze i na YouTubie możecie również dać mi subskrypcję. Jeżeli chodzi o Spotify, tak samo możecie zaobserwować program. A na iTunesie, jeśli macie chwilę, będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie mi recenzję, czyli dacie pięć, mam nadzieję gwiazdek oraz kilka słów opinii. Bardzo mi to pomaga, dzięki temu też mój program jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. My widzimy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Jeszcze na koniec polecam Wam zaobserwowanie Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam macie przedpremierowe informacje o tym, kto będzie moim gościem. I możecie też mieć wpływ na to, co będzie się działo w programie. Do usłyszenia. Pa!